0: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitados. encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Eras Olascoaga. Bienvenida, doctora.
0: Sí, muchas Gracias.
2: Y como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 Lada sin costo. Ya estamos de regreso con la doctora María del Carmen Era Solascoaga, ella es médico especialista en anestesiología, algólogo, actualmente es médico adscrito en la clínica del dolor y cuidados paliativos del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga, y también es profesor adjunto del curso de posgrado de alta especialidad en algología y profesor titular de la asignatura clínica de algología en el noveno semestre de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNED. Eh, asimismo cuenta con una maestría en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional. Eh, por si alguno de nuestros radioescuchas quiere ponerse en contacto con ella, el teléfono de su consultorio es el sesenta y ocho veintidós. Bienvenida doctora, de la fe, doctora Eras Olascoaga. Sí,
0: muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo aquí el honor de compartir con ustedes este tema sobre el manejo de los cuidados pali paliativos. Y bueno, ya hemos estado otras veces en este foro con nuestros radioescuchas con otros temas relacionados al dolor.
2: Bien, pues, eh, pues entrando en materia directamente, ¿qué son? ¿Qué, qué, ¿Qué se debe entender o cómo se entienden estos cuidados paliativos? ¿Qué, qué los diferencia también de... Eh, de otros aspectos, de, de otros tratamientos que, que utilizamos los médicos.
0: Sí, prácticamente los cuidados paliativos consisten en la asistencia activa e integral de las personas con alguna enfermedad terminal y a sus familiares, no solo al paciente, sino también a los familiares y esto se lleva a cabo por un grupo médico eh, interdisciplinario eh, que son profesionales en, esta, en la salud. Muy bien. Entiendo que estos
2: cuidados que se dan a estos pacientes terminales, como lo define usted, eh, ya no necesariamente están buscando la curación de, de, del paciente, pues ya su condición se ha hecho todo lo posible y ya es el momento en el que decimos, bueno, ya no podemos curar a este paciente, el proceso eh, de enfermedad que la queja es irreversible, pero todavía podemos hacer algo. ¿Es así, doctor?
0: sí. La, el objetivo principal es brindar esta atención generalmente está fuera de todo tratamiento y generalmente son pacientes con alguna enfermedad oncológica en el cual ya no existe el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. ...y que tiene una expectativa menor de seis meses. Pero la idea es brindarle una mejor calidad de vida en estos últimos meses que le quedan de vida... ...en cuanto al manejo del dolor, al manejo de, de todo el aspecto psicológico, espiritual del paciente... ...y también a los familiares. Es muy importante el apoyo al familiar y sobre todo a aquella persona que apoya al paciente de forma directa... ...que sería el cuidador primario. Hay que darle todo a la instrucción de cómo debe atender al paciente.
2: Muy bien, entiendo que el dolor es uno de los aspectos fundamentales, quizás uh -huh. el, el central, ¿no? Aminorar muchas veces estos pacientes, pues eh, ya tienen, eh, pueden presentar dolores ya crónicos muy fuertes, ¿no? De difícil manejo, ¿no? Este, y esta es una parte central también incluiría digamos otra serie de síntomas eh, que pueden ser molestos para el paciente y que no, eh, no necesariamente son el dolor estoy pensando por ejemplo en el eh, en el manejo de algunos eh, factores como eh, el, no sé, el prurito secundario por ejemplo oclusiones vesiculares y demás esto ¿También se considera dentro de los cuidados paliativos tener que en algún momento intervenir quirúrgicamente simplemente para aminorar la molestia, drenar, este aminorar, etcétera? ¿También se, se, se considera dentro de este enfoque?
0: Sí, no solo el dolor principalmente. Y bueno, dentro de las causas de dolor oncológico, eh, tenemos que la, las tumoraciones, cuando el tumor crece, comprime nervios, comprime vasos, comprime linfáticos y eso ocasiona dolor. Hay dolor también secundario a la quimioterapia, que puede presentar problemas de neuropatías, o sea dolores eh, difusos eh, eh, como opresivo, punzante, ardoroso. Puede también ser secundario a la radioterapia. Puede también ser secundario el dolor al manejo de, de, de la cirugía, o sea el manejo posquirúrgico, al manejo de de algún tipo de biopsia que se realice, ya sea biopsia hacia médula ósea o alguna parte del cuerpo. Esto ocasiona dolor secundario también. Ahora, si el paciente tiene alguna otra enfermedad, agregada como sería la diabetes mellitus mal controlada con problema de neuropatía o que esté cursando con un herpes zóster, que a veces es común en estos pacientes ya que están inmunosuprimidos por el Esto ocasiona también dolor. Entonces no solo el dolor secundario al aspecto oncológico, sino puede estar asociado a otras enfermedades que también se le da atención integral. Y bueno, otros aspectos eh, que acompañan al dolor, el estado psicológico muchas veces de, de ansiedad, de angustia, de depresión. A veces el paciente ya no come, falta de apetito. Entonces el manejo debe ser integral. Eh, principalmente, bueno, ya con nosotros el manejo del, del médico, algólogo, paliativista. Y necesitamos muchas veces el apoyo del psicólogo, del psiquiatra, del nutriólogo. El aspecto nutricional es muy importante ya que en estos pacientes pues ya no ya no comen y esto los deteriora inmunológicamente más y, y adquieren otras enfermedades no entonces el manejo es multidisciplinario sí entonces interviene eh, también el tanatólogo la trabajadora social es importante para ver también la dinámica familiar de cómo están dando el apoyo a, al paciente
2: bien y ahora que menciona al tanatólogo bueno ha mencionado muchos pero uh -huh. el propósito del tanatólogo eh, ¿Qué diferencia hay entre los cuidados paliativos, si es que existe, y, eh, y digamos los cuidados tanatológicos, probablemente al final de la vida? Hay, debemos entenderlo como dos situaciones distintas eh, que se complementan o, o, y que hacen un equipo multidisciplinario y cómo distinguirlos, digamos, entre el trabajo del tanatólogo y el del médico eh, especialista en cuidados paliativos.
0: Sí, prácticamente el manejo paliativo es paliativo a los síntomas. A los síntomas puede ser el dolor, puede ser, como usted mencionó, puede tener prurito, o sea, comezón en, en, en varias partes del cuerpo que muchas veces se asocia a estas enfermedades oncológicas. En eh, muchos aspectos, este, a lo mejor compresión radicular que tenga, el paciente puede tener náuseas, Sí, también hay que manejar este aspecto de la náusea, este, de la constipación que puede estar asociada. Eh, son pacientes que, que no se movilizan, que no toman líquidos, y muchas veces los fármacos opioides que manejamos para manejo del dolor producen constipación. Entonces, el manejar todos estos eh, síntomas ese sería el manejo paliativista, ¿no? Ya, ya el manejo de, 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 de situaciones de confort o ya la relación este familiar, Aspectos eh, psicológicos, espirituales, pues nos apoyaría mucho el, el, el tanatólogo.
2: Juntos, muy bien. Eh, ¿Podría ahondar un poco más en la importancia, por ejemplo, de los cuidados también nutricionales que, que mencionabas un rato? Dice, es muy importante que intervenga. ¿Por qué se desnutren estos pacientes? ¿Cuál es el, la condición en la que están? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Para, pues, para palear esta condición, para revertirla, para que ellos encuentren esto que decía usted, una mejor calidad de vida, aunque sean eh, ya en el momento final de la vida. ¿no?
0: Sí, eh, pues el, el, la situación de la enfermedad ocasiona que el paciente esté triste, depresivo, esta depresión pues disminuye los deseos de comer. La misma enfermedad, la quimioterapia o radioterapia puede ocasionarle náuseas, entonces el paciente pues, pues ya no come ¿no? Eh, y a veces el dolor mismo o todas estas situaciones eh, secundarias que se presentan, pues hace que el paciente pues no coma. Entonces, es muy importante el apoyo en el sentido de decirle al familiar o al cuidado primario qué alimentos debe prepararle, que sean de un balanceado, ¿sí? que tenga tanto carbohidratos, proteínas, grasas. Y, y las cantidades, generalmente se recomienda cantidades pequeñas, no vamos a servir un plato grande eh, porque el paciente pues ni se lo va a comer y a lo mejor le va a dar más náusea de ver tanta comida. Entonces, se recomienda en porciones pequeñas, en un plato pequeño y, y, y este que sea una alimentación balanceada.
2: Muy bien. Eh, muchas veces también están asociados eh, a estos problemas nutricionales, pues la, los los propios procesos a los que se ha sometido el paciente, ¿no? Cirugías, mm. etcétera, ¿no? Sobre todo cuando ha estado afectado, pues, alguna parte del tubo digestivo. Eh, en esos casos, además de, digamos, de la participación del nutriólogo, hay que a veces intervenir de otras formas, ¿no? Eh, buscar alimentación parenteral mm. o alguno, alguno de estos tipos eh, de alimentaciones también que solemos dar los médicos. Y pensando en eso... Eh, yo quisiera preguntarle, ¿dónde se llevan a cabo los cuidados paliativos? ¿Son siempre en el hogar? ¿Son en el hospital? ¿A veces depende del caso, del paciente que tengamos enfrente?
0: Sí, depende, depende de la situación. Por ejemplo, en la clínica del dolor del Hospital General de México, los pacientes que acuden a nuestro servicio pueden acudir de su casa en, por consulta externa en la atención hacia, hacia el, el cuidado paliativo que acuden con nosotros o, o están hospitalizados. Allí están encamados en el hospital y solicitan la interconsulta. Entonces el equipo médico de nuestro servicio acude a la cama del paciente a dar la atención que se requiera. Si el paciente es dado de alta, eh, nosotros acudimos al domicilio. Existe la visita domiciliaria que se acude una vez a la semana al domicilio del paciente en la que va un equipo médico por el médico, algólogo, paliativista, una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social. O sea, va un equipo completo al lugar del paciente, a donde él está en su domicilio. Entonces, la atención puede ser en varios lugares, dependiendo de cómo se encuentre la, el paciente.
2: Muy bien. Eh, me parece que ya definido, Si un paciente recibe cuidados paliativos, ¿ya no recibirá tratamiento para su enfermedad?
0: No, inicialmente el tratamiento es a la enfermedad, o sea el paciente o el familiar ven que algo no va mal, alguna tumoración o cambia su estado físico del paciente y pues acuden al médico para ver qué pasa, qué enfermedad tiene, si, lo, si ya lo atiende el oncólogo pues va a diagnosticar eh, de acuerdo a una revisión clínica integral, que es lo que tiene, a veces se necesitan biopsias o cirugías para ver qué estirpe etiológica, o sea, el tumor, qué tipo es, si es candidato a realizar quimioterapia, radioterapia o cirugía. Entonces, realiza estos tratamientos. Si no es posible ya realizar estos tratamientos, está fuera de control ya este quirúrgico o, o paliativo de, este, de quimioterapia, entonces acude con nosotros. O sea, primero es el tratamiento. Ahora, si el paciente ya llega en una etapa muy terminal, igual puede ser que, que ya no hay tiempo de hacerle, o sus condiciones está tan mal el paciente que ya no aguantaría darle quimioterapia o radioterapia, radioterapia, se empeoraría más. Entonces lo que queda es darle el tratamiento paliativo que tenga mejor calidad de vida.
2: Muy bien, y es aquí donde, donde intervienen ustedes. Eh, para los radioescuchas que, que hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, eh, ¿cuándo, si alguno de ellos está interesado o piensa que su paciente, su familiar o alguno de ellos este, requeriría la intervención de un eh, de, de los cuidados paliativos?, ¿A dónde es conveniente que se dirijan? ¿Dónde existen, además de en el Hospital General, que ya nos ha mencionado y es donde usted trabaja, pero dónde más eh, existen eh, centros de atención en los que se den cuidados paliativos? Eh, ¿Dónde puede ir un paciente eh, o dónde puede dirigirse a alguien que está interesado en saber si a su paciente se le puede hacer algo?
0: Sí, aquí en, aquí en México, en el Distrito Federal, tenemos varios centros, no solo el Hospital General de México, también está el Instituto Nacional de Cardiología, de, de, onco, de Cancerología, perdón, donde ven pacientes oncológicos y tienen un servicio de clínica de dolor y aparte de cuidados paliativos. Existen otros centros, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional, existe un área de cuidados paliativos en el ISTE en el 20 de noviembre, en el 1 de octubre, en varios lugares en los hospitales del gobierno del Distrito Federal también están muy interesados. No han abierto así específicamente un área de cuidados, pero sí ya están este, llevando a cabo esto para que sea, se dé una mejor atención a la población que radica en el Distrito Federal. En otros estados también ya existe, desconozco cuáles serían, pero sería cosa pues, de investigar, depende de dónde se encuentra el paciente para que acuda. pero Inclusive con nosotros aquí en México tenemos pacientes de varios estados, que pueden acudir inicialmente, ya después por las condiciones del paciente, pues ya no es posible. Y los que no son oncológicos tenemos de muchísimos estados, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Monte, de Monterrey, de Zacatecas. O sea, acuden muchos pacientes con nosotros.
2: Y esos pacientes que no son oncológicos, este, si bien entiendes, no. entiendo la idea que nos espera, que fundamentalmente pues está dirigido a pacientes oncológicos, pero los hay que no son oncológicos. ¿Qué otro tipo de pacientes puedan recibir estos cuidados paliativos, además de los oncológicos?
0: Sí, los cuidados paliativos, es que son los, los cuidados al final de la vida, es un concepto más amplio que engloba la asistencia médica de pacientes con enfermedades crónicas, progresivas, en las que ya no existe un tratamiento ¿sí? para esto. Lo que se trata es de modificar... El, 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 la evolución y que tenga igual una mejor calidad menciona 10 aspectos básicos en la calidad de vida de los cuidados al final de la vida sería calidad y control de los síntomas físicos y emocionales el mantenimiento de funcionalidad y autonomía hacer una planificación por adelantado de estos síntomas elección de la ubicación de la situación de muerte más cercana en el caso que sucediera, que haya satisfacción del paciente y de la familia de esta atención médica y mantener una calidad de vida global. O sea, esto no solo es para los pacientes este, oncológicos, sino también para otras patologías crónicas, porque el manejo de los cuidados paliativos no solo es al paciente oncológico. Puede ser un paciente eh, diabético mal controlado, que ya su expectativa de vida pues haya muy corta, entonces hay que darle esta atención a pacientes nefrópatas con insuficiencia renal, también son pacientes que se les debe dar, son candidatos.
2: Por ejemplo, no sé si podría platicarnos un poco qué es lo que se le puede hacer a estos dos ejemplos, estos dos casos concretos que nos menciona. O sea, ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético, de un paciente nefrópata, ya en la fase terminal de la, de la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué puede ofrecerle los cuidados paliativos a estos casos concretos? Así si
0: nos da alguna idea. Sí, pues depende de qué síntomas tenga al momento de la evaluación. Si es lo, lo principal, el dolor, pues hay que tratar el dolor. Eh, el dolor es, es muy importante porque si no está bien manejado, pues se deteriora más físicamente y emocionalmente al paciente. Existe una escalera analgésica del dolor de la Organización Mundial de la Salud que nos guía de la forma como debemos manejar estos fármacos, en la que el primer peldaño es cuando existe un dolor leve, tolerable, en la que se puede administrar fármacos analgésicos y coadyuvantes, como serían para manejo de la náusea, del vómito. Si el dolor es más un poco más intenso, subimos a un segundo escalón donde podemos administrar sustancias un poquito más fuertes, como opioides un poquito más fuertes, asociado a analgésicos y a estos coadyuvantes. Y un tercer escalón sería cuando el paciente tenga un dolor más intenso, en la que podemos administrar hasta inclusive morfina u otros opioides. Pero a veces no seguimos la escalera tal cual, sino puede ser que el paciente llegue en un estado con dolor intenso, entonces nos vamos a los, a los fármacos un poquito más fuertes. Y podemos también eh, aplicar eh, bloqueos nerviosos también asociados a los fármacos para controlar el dolor. Entonces, le digo, si el aspecto principal es el dolor, se, se trataría de esta manera. Si, si el aspecto principal es, es, de, es de otra situación de... De, del manejo de la glicemia, del manejo de la constipación, pues se trataría este aspecto, ¿no? Y siempre de forma multidisciplinaria. Un paciente diabético nunca lo vamos a controlar el dolor si su azúcar está elevada, si no tiene un buen control. Entonces, hay que ver el, el paciente de forma integral.
2: Claro, paralelamente entonces a que reciba, trate de controlarse ese azúcar y demás, etc., eh, va recibiendo estos tratamientos, por ejemplo, para minorar el dolor si es que lo si es que lo vieron, ¿no?
0: Claro, y siempre uh -huh. estar en comunicación con, con su médico, en este caso podría ser el médico internista, el endocrinólogo, para, para hacer el manejo más adecuado. Muy bien. Eh,
2: ¿Qué otros tipos de problemas eh, se pueden tratar con los, con los cuidados paliativos?
0: Pues ya vimos el aspecto psicológico, el aspecto espiritual... Eh, muchas veces, estos pacientes, como he mencionado, eh, la enfermedad misma les, les produce un estado de, de depresión, de ansiedad. Entonces, eh, nosotros como médicos, pues los manejamos con medicamentos ansiolíticos, o sea, para disminuir la ansiedad, o antidepresivos, ¿no? para mejorar el estado de ánimo del paciente. Pero muchas veces el apoyo psicológico es importante, el psicólogo no le va a dar fármacos. Pero sí lo va a apoyar de, de manera psicológica con ejercicios de, de feedback, de retroalimentación para ver el, el estado, ayudarlo en su estado emocional.
2: Muy bien, que es una situación también pues muy, muy difícil, ¿no? no solo los aspectos físicos, sino todos estos aspectos psicológicos, porque pues habitualmente el paciente que ha llegado a esta fase eh, pues ya tiene cierto grado de conciencia, ...de que está en la fase final de su vida, ¿no? Este, Por pues, no decir que es plenamente consciente muchas veces... ...pues él es el que lo está sufriendo... ...y esto pues es una situación difícil... ...que tiene que enfrentar también el paciente, ¿no? Estos aspectos psicológicos que está mencionando usted y su manejo... ...paralelamente a los aspectos físicos... ...pues eh, van haciendo estos problemas integrales, la mano. ¿no?
0: Y como mencioné en un inicio, no solo hay que darle la atención al paciente... ...sino al familiar, es muy importante ver al familiar también... Eh, cuidar al familiar, porque si el familiar, por estar cuidando al enfermo, no come, no duerme, se desgasta físicamente, entonces ¿quién va a cuidar al paciente? Entonces muchas veces existe un cuidador primario y un cuidador secundario, ¿no? Claro. Para que no tenga toda la carga física y emocional del paciente, el cuidador primario. ¿Qué, qué, en
2: este sentido, ¿qué proponen, al, digamos, para el cuidado de los familiares? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Qué se ha preocupado los cuidados paliativos por pensar en este cuidado eh, secundario que se ofrece? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias que, que, que aplican para, más o menos para el conocimiento del público en general, que quienes no eh, tengan mucha idea de lo que está ocurriendo allá adentro, que es, ¿Qué se procede a hacer? ¿Qué se ofrece? ¿no?
0: Pues yo creo que inicialmente eh, no dejar a una persona toda la carga del, del paciente enfermo, sino que existan varias personas ¿no? que se roten para la atención de este enfermo. Pero para ello también, para que sea una mejor atención, en, bueno, en el hospital general eh, se realiza una plática informativa al familiar del paciente, tanto a cuidadores primarios, secundarios o si puede ir el paciente, de cómo debe darle la atención en su domicilio, o sea, cómo debe darle los medicamentos, cómo debe haciarlo, cómo debe bañarlo, cómo, cómo debe de, de, de tratarlo en su domicilio. Eso es muy importante para que él sepa qué va a hacer, ¿no? Porque el generalmente el familiar no es médico, no es personal de la salud que haya estado antes con, con pacientes.
2: Claro, muy muy importante. Y digo sin que nos repita toda la charla, pero en términos generales qué se recomienda sobre esos aspectos en
0: esa charla con los familiares? Y con los familiares, sí. Pues darle la instrucción, o sea, la instrucción del estado del paciente, de las condiciones del paciente. Es muy importante eh, que sepa que, que, que esto tiene una expectativa de vida corta, que debe prepararse también emocionalmente y que debe preparar, si ocurre el desenlace pues que tenga todo, a lo mejor que arregle las escrituras al paciente, que si quiere visitar a un familiar o, o algún amigo que no ven años, o sea, eh, brindarle todos los aspectos que el que el paciente requiera, ¿no? Claro. Que, que lo apoye. Mencionaba,
2: manera. por ejemplo, que se les eh, dentro de la charla informativa que se les da, este... Se les da, por ejemplo, algunos consejos sobre, por ejemplo, cómo los cuidados de cómo bañar, por ejemplo, al paciente. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué es lo que más o menos indican esos, eh, en términos generales? Entiendo que muchas de estas cosas, pues, dependerá del estado concreto del paciente y demás, pero eh, ¿por qué es importante que la familia entienda estos cuidados, por ejemplo? ¿Y qué es lo que más o menos eh, se les recomendaría hacer, por ejemplo, para el caso del baño, nada más para para que nos vayan entendiendo. Lo que rabisco. pasa es que
0: a veces el familiar, por desconocimiento, pues no sabe cómo movilizar al paciente, cómo, cómo, cómo hacerlo realmente, claro. ¿no? Y eso lo hace generalmente personal de enfermería cuando, de un hospital cuando el paciente está hospitalizado. Pero ya en casa pues lo tiene que hacer el familiar. Entonces, desde cómo movilizarlo, si el paciente, por ejemplo, tiene una un tumoración abdominal o a lo mejor retro este, a nivel de, de columna lumbar. Entonces, es difícil a veces movilizar a estos pacientes. ¿no? A veces también se recomienda que alquilen alguna cama eh, que tenga posiciones para que la tenga en su domicilio para mejor movilización del paciente. ¿no? O sea, el manejo a veces de las secreciones, si el paciente no se mueve, puede acumular secreciones. Entonces, la movilización o la palmopercusión torácica puede ser de ayuda también en, en, en el manejo de eh, del ventilatorio del paciente, ¿no?
2: Claro, y esto que a veces parecería tan sencillo, pues le puede ahorrar muchas molestias a nuestros eh, pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la movilización o una falta de movilización a veces trae complicaciones, ¿no?, en los pacientes, ¿no? Pacientes que permanecen sí. mucho tiempo en decúbito, y eso empezamos a ver que se complican, ¿no?
0: Sí, muchos de esos pacientes hacen escaras, sacras a nivel lumbar bajo, porque están todo el día acostados, o a lo mejor sentados y no se moviliza. Entonces, se infectan estas escaras y hay dolor. Entonces, el paciente ya no come, ya no tiene ese colchoncito de grasa que lo pueda cubrir, ¿no? Entonces, ya casi el huesito está ya, ya rozando las, las sábanas o la cama. Entonces, eso ocasiona mucho dolor.
2: Claro, y diríamos, eso es innecesario. a pesar, O sea, no es algo que sea consecuencia, aunque la enfermedad ya sea grave y sea terminal, no necesariamente un paciente tendría que pasar por esas, por esas condiciones. No, si hay, se que, hay que prevenirlo, este cuidado, claro, ¿no?
0: hay que prevenirlo, que es importante la movilización, aunque esté en cama el paciente, cómo movilizarlo. A lo mejor hay que hacerle una dona, una, con una venda, una forma de dona, para que esa región sacra no, no presione directamente y, y no le ocasione dolor. Otro aspecto también que podemos nosotros apoyamos a nuestros pacientes, si el paciente ya no puede acudir al, al, al hospital eh, y si tiene alguna duda el familiar en el manejo, también se realiza el apoyo por vía telefónica. O sea, eh, pueden hablar el familiar para preguntar cómo se le va a dar los medicamentos o si presentó algún síntoma diferente, cómo tratarlo. Sería otro también otro apoyo que se brinda por la, por vía telefónica
2: y que me parece que es muy importante tanto para el paciente como para los cuidadores, ¿no? Sí. Porque esto eh, también es parte de lo que genera pues mucha ansiedad en, en los familiares y en el grupo de gentes que están cuidando al enfermo, ¿no? A veces el enfermo reacciona de una manera que pues la, a lo mejor para nosotros médicos que tenemos la formación pues entendemos que así sea, pero pero pues los familiares no esperan ese, ese tipo de reacciones, ¿no?, muchas veces. ¿no?
0: Sí, entonces es, es importante, le digo, eh, porque, bueno, la visita domiciliaria se le hace una vez al paciente y dependiendo de las condiciones sería como a los 15 días a hacer la nueva visita. Entonces, en ese lapso de tiempo pueden surtir estas situaciones, algunas dudas en el manejo domiciliario en el cual se le da el apoyo por, por esta vía telefónica.
2: Muy bien. Ahora, en cuanto a los estudios, quizá más o menos, creo que con esto vamos dejando muy claro todas las cosas que se le van ofreciendo al paciente. Pero, eh, ¿qué tantos estudios conocemos eh, o, o han realizado eh, que nos hablen, digamos, de los beneficios que traen los cuidados paliativos para los pacientes?
0: ¿De lo que se haya publicado? Uh -huh. Sí, existen pues, muchos artículos en cuanto al manejo de los cuidados paliativos en muchos aspectos, tanto del, del manejo del dolor como de los síntomas asociados. ¿no? O sea, sí existe y mucha publicación al respecto ¿no?, que, que apoya estos manejos. M
2: me gustaría que ahondáramos un poco en esto, pero es eh, momento de irnos a una pausa. No sé si regresando. Podramos, claro que sí, continuar sí, continuamos con, esto. con el tema. Muchas gracias. Pues. Pues estamos de regreso con la doctora María del Carmen eh, médico anestesiólogo y algólogo, nuestra especialista invitada para hablar de cuidados paliativos. y está adscrita a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Y bueno, pues eh, eh, nos va quedando más o menos claro porque Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos van de la mano, ¿no? Porque es una parte fundamental. Antes de de avanzar en la, en la charla tenemos un par de llamadas que ya nos llegaron no sé si estuviera sí, de acuerdo adelante, en darle doctor. respuesta eh, Jorge Grada Martínez de 33 años le pregunta doctora, ¿cuáles son las sustancias químicas activas que pueden o sirven para paliar los dolores crónicos? Bueno,
0: vamos contestando. Sí. Eh, bueno, existen varias sustancias. Nosotros utilizamos para hacer el manejo intervencionista del dolor, que serían los bloqueos de los nervios, ya sean nervios periféricos, como sería el dolor del nervio ciático el dolor de algún nervio femorocutáneo, eh, o el dolor más central, que sería a nivel de columna, no hacer bloqueos este, axiales. Los fármacos que utilizamos pueden ser anestésicos locales, que tienen un efecto temporal, pero sí produce efecto analgésico. Fármacos como esteroides, que tienen un efecto antiinflamatorio potente, más a, 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 al nivel que lo apliquemos a nivel local. Y sustancias neurolíticas que podemos utilizar también para paliar el dolor de un, una forma más prolongada. Y... Eh... Bueno,
2: yo creo que aprovechando también la pregunta que nos, que nos acaban de hacer, eh, me parece muy importante esto. Eh, realmente el problema está entonces en estos pacientes, a los, tanto a los que se les puede dar cuidados paliativos, que son pacientes, como ya hemos definido en esta primera mitad, pues el, la parte del dolor es una parte sustancial. Pero tenemos también un, un, un grupo de enfermos ¿no? que viven con dolor crónico, que tienen enfermedades crónicas, y que el dolor se vuelve un problema sustancial como parte también del manejo de estos pacientes, ¿no? en la minoría del dolor. ¿Qué hace usted cuando llega un paciente con dolor? ¿Qué hace un especialista, un algólogo? ¿Cómo, cómo va a evaluar este dolor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente al dolor? Eh, ¿Cómo se inicia el manejo, digamos, de un paciente con dolor?
0: Sí, cuando nos llega un paciente con dolor a nuestro servicio, bueno, realizamos una historia clínica general y, y, y una exploración física. Una exploración física... Es, es muy importante desde cómo llega el paciente. Muchas veces el paciente puede llegar en camilla, en sillas de ruedas, a lo mejor apoyado con un bastón. Eh, vemos la fases del dolor que tenga el paciente. Entonces, hacemos el interrogatorio del dolor, dónde se encuentra el dolor, desde cuándo inició, qué tan fuerte está el dolor en una escala. Es que son varias escalas de evaluación del dolor, que ninguna es 100% exacta, pero pues nos da una idea de la intensidad del dolor. En una escala del 0 al 10%, ¿Qué tan intenso está su dolor? Preguntamos al paciente. y Muchas veces el dolor es más, dicen más de 10, ¿no? Es tan intenso que es más de 10. Entonces, la, hacemos la semiología del dolor. ¿Desde cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Con qué le aumenta? ¿Con qué le disminuye? A lo mejor lo aumenta al caminar, le disminuye con el reposo, con la administración de fármacos. ¿De qué va acompañado? Si tiene náuseas, vómitos o insomnio. Esto es muy importante, hacer la semiología claro. del dolor y las características del dolor, cómo duele. Un dolor puede ser un dolor opresivo, punzante, que puede ser un dolor musculoesquelético, por ejemplo, o puede ser un dolor neuropático. El dolor neuropático se caracteriza por ser ardoroso, con sensación de piquetes, lancinante, como sería, por ejemplo, la neuropatía diabética. El paciente tiene esa sensación de piquetes, de hormigueo una neuralgia trigeminal con un dolor intenso en la cara que esté ocasionando este dolor neuropático. O el dolor visceral, ¿no? Que siente como cólico, como mal localizado, de distensión abdominal. Entonces, es muy importante el interrogatorio, la exploración física y el apoyo de estudios de laboratorio y gabinete nos ayudan a integrar un diagnóstico algológico, o sea, un diagnóstico del dolor. Y con ello, dar un mejor tratamiento
2: porque el, el problema que usted menciona, el, el problema de las, desde las escalas y demás, es que el dolor, pues, es una manifestación de muchas enfermedades, pero finalmente siempre tiene una parte subjetiva muy importante por parte del paciente, ¿no?, de quien sufre ese dolor, y me imagino todo esto lleva, pues, a poder enfocar mucho mejor la situación, ¿no?, comprender mejor las características de ese dolor que, es, que están refiriendo nuestros pacientes,
0: ¿no? Sí, es muy importante esta evaluación porque con ello podemos dar un mejor manejo al paciente, ¿no?
2: Claro. Eh, una vez concluida, digamos, esta, esta historia clínica, habiendo hecho una semiología del dolor, eh, decía usted, los eh, estudios de laboratorio y gabinete pueden ser complementarios, importantes... ¿Cuáles son, entiendo que dependerá mucho de qué es lo que vayamos sospechando que va teniendo el paciente y demás, pero ¿cuáles son en términos generales eh,
1: a, aquellos, los
2: elementos que más pueden servirle a un algólogo para ir, digamos, eh, pues redondeando el diagnóstico, comprendiendo mejor la condición de, de ese dolor que aqueja un paciente en particular?
0: Sí, de los estudios de laboratorio, generalmente por los básicos, los de rutina que mencionamos a veces, una biometría mática para ver el paciente si tiene algún grado de anemia, si tiene algún grado de leucocitos que nos indicara alguna infección, a lo mejor las plaquetas están bajas por, por, el tratamiento de quimioterapia, la química sanguínea, ver niveles de azúcar, de ácido úrico, a veces el ácido úrico elevado puede dar un dolor articular, o la glicemia alta, pues el dolor de neuropatía, ¿no? que habíamos mencionado, la neuropatía diabética, a lo mejor un perfil reumático si tiene un dolor articular. O un paciente con, con problema de próstata, el antígeno prostático puede estar elevadísimo. O sea, todo esto nos ayuda. Los estudios de gabinete también, desde placas simples, de columna o del área afectada, nos pueden dar una idea de a lo mejor un colapso vertebral que está ocasionando el dolor, secundaria, una metástasis ósea. Eh, podemos también ya pedir si, si, si en el lugar donde nos encontramos se pueda realizar una tomografía, una resonancia magnética, la electromiografía también es importante para ver el estado de neuroconducción de los nervios. A ver, ¿qué, qué, qué grado tienen de, de conducción por, que pueden estar alterados por la patología? ¿no?
2: Muy bien. Y todo esto pues ya va encaminando la situación para que puedan intervenir, digamos, con las diferentes terapéuticas, con esto que... Eh, le contestaba a nuestro radioescucha, una vez que ya se tienen todos estos datos, es que ustedes deciden intervenir, ¿no?, que, que empiezan estas escalas y que me decía usted, pues podemos a veces saltarnos esta escala de dolor en términos de por dónde intervenir, pues dependiendo de la condición del paciente. Pero para determinar esa condición es necesario previamente
0: hacer una evaluación Toda esta interés. evaluación, ¿no? Y bueno, como les decía, eh, no solo el paciente... Oncológico terminal es el que amerita nuestra atención. Muchas enfermedades crónicas degenerativas en, en los pacientes pueden ocasionar dolor. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta hablar de él, que tenemos a una, un personaje importante, nuestra pintora Frida Kahlo, que padeció mucho de dolor crónico, de columna principalmente, ya que si recuerdan, ella tuvo un accidente muy joven, cuando ella iba a la preparatoria, a los 18 años, que se impacta el camión donde iba con un tranvía, y esto le produjo múltiples fracturas, en, en, en columna, en tórax, en articulaciones, en extremidades, y bueno, padeció mucho tiempo de su vida de dolor de columna, estuvo mucho tiempo en silla de ruedas, hospitalizada, y bueno, de ahí que ella empezó a pintar, ¿no? Entonces, una paciente también que se considera con una enfermedad crónicas y no solo de dolor, es el ejemplo de un paciente con dolor. Si ustedes recuerdan su pintura, la columna rota en la que ella se pinta, es su retrato de una columna de acero, la sustituye su columna por una columna de acero y en todo su cuerpo pinta muchos clavos, que eso significaría mucho dolor, un dolor difuso, ¿no? En, en todo el cuerpo y la fascia es que ella se pinta, una fascia es pues de llanto, de tristeza, que puede estar asociada al dolor crónico, ¿no? Y con un fondo, pues también triste, no, no hay un sol radiante, sino se ve un, un, un ambiente triste de fondo, ¿no? Pero el principal clavo que pinta es el del corazón. O sea, el clavo más grande lo coloca en, en el área cardíaca, que puede significar el dolor, aquel dolor eh, eh, espiritual, aquel dolor que, que, pues, que no es el dolor físico, pero es el que más duele, ¿no?
2: Claro, la, la, la angustia, además, muchas veces, es, hablando ya de dolor, y aquí aparecen muchas cosas que a partir de su lectura se me ocurren también muchas ideas. este Esto que menciona la angustia, pues muchas veces se manifiesta como un dolor precordial, ¿no? También, este... También hay, puede
0: ser, puede ser síntoma, ¿no?
2: De, de situaciones que nos angustian, ¿no? Claro, de, de cosas terribles. Claro. Sí, digamos, si tengo dolor veces, en
0: el pecho, creo que no se me sí. quita con nada, ¿no?
2: Y, y a veces, pues muchas veces vamos a llegar a pacientes, este... Eh, pues creyendo que se están infartando y af afortunadamente por un lado, y desafortunadamente pues no es esa la, la situación. Sobre estas cuestiones del dolor también y estos casos crónicos, a veces también, aunque no son los más comunes, eh, se describen también algunos casos muy particulares, aún en intervenciones agudas. ¿no? Eh, el, el, el dolor, por ejemplo, que, que producen... Eh, por ejemplo, este dolor que se, algunos han denominado el dolor del miembro fantasma, por ejemplo No sé si nos pudiera platicar un poco de esta situación que es muy particular, muy compleja Que nos da una idea de la complejidad de, de cosas que a veces ocurren tanto en el ser humano Como en, eh, en los aspectos de, de, del manejo del dolor ¿no? no es una situación a veces tan sencilla No, este, no sé si, si uh -huh. le gustaría platicarnos sí, un poco Sí, bueno, ese es otro
0: tipo de dolor Muchos pacientes que se realiza una amputación de alguna extremidad, ya sea un paciente diabético, que tenga un pie diabético ya infectado, o una insuficiencia arterial, en el que ya no llega la sangre a la extremidad inferior y entonces se gangrena muchas veces se ulcera y ya no, ya ese, esa extremidad pues ya no, ya no funciona, entonces hay que amputarlo. Y muchas veces se piensa o la gente en común dice que te corten la pierna para que ya no te duela. Entonces, es una mentira porque la, la, el, el, el amputar una extremidad va a presentar dolor. Existen varios tipos. Existe la sensación de miembro fantasma. Es una sensación que tengo la pierna todavía y que me molesta. Puedo tener dolor del muñón, o sea, de la zona donde se amputó, y estar esa zona dolorosa, o el dolor de miembro fantasma. O sea, el dolor de la pierna que ya no existe, pero sin embargo me duele. Me duele como que me pica, como está mal acomodada, como que me arde. Eso es a veces muy molesto en el paciente. Y dice, ¿cómo le puede doler si no tiene la pierna? Pero bueno, eh, la, la, la transmisión del dolor no solo es periférica, sino existe la transmisión a nivel central, a nivel cerebral, donde se integra estas sensaciones, esta percepción del dolor. Y entonces el paciente va a percibir el, el dolor de algo que ya no existe. Entonces para eso también existen fármacos, que modulan esta sensación dolorosa, como puede ser la carbamazepina, la pregabalina, sí, algunas de estas sustancias combinadas con opioides, algunos antidepresivos también combinados pueden a ayudar a estos pacientes.
2: Claro, porque estamos también entre el margen entre, digamos, lo que sería el dolor y el sufrimiento, ¿no? Ya uh -huh. es toda esta elaboración psicológica, eh, intelectual que podemos hacer los seres humanos, ¿no? En torno a estas eh, pues a diferentes situaciones, ¿no?, que nos, que nos plantea la vida. Eh, entonces, eh, eh, quisiera dar eh, lectura a alguna, otra, algunas, pregunta alguna pregunta. otra pregunta. Eh, nos pregunta la señora Hilda San Román, que es una radioescuchacidua del programa, nos pre le pregunta a la doctora si en la clínica del dolor hacen uso de la herbolaria mexicana para los tratamientos del dolor.
0: No, no hacemos este tratamiento si no son fármacos generalmente de patente los que se prescriben en, en, en a estos pacientes, ¿no?
2: Okay. Eh, y la maestra Laura González, de 57 años, pregunta, ¿esta situación de los cuidados paliativos vendría a ser en nuestra época lo que en la Edad Media en Europa era el Ars Moriendi, el arte del bien morir, ¿no? dice que estaba a cargo de las órdenes religiosas?
0: Sí, puede ser algo así, eh, bueno, ese era otro concepto, otro término, ¿no?, de la antigüedad, pero prácticamente pues es lo mismo, ¿no?, de brindar una mejor atención, una calidad de vida del paciente en sus últimos días de vida o meses de vida que le quedan, ¿no? Entonces, claro, es, es, quizás... es el apoyo integral de todos los aspectos que ya mencionamos, no solo del dolor, sino aspecto físico, emocional, espiritual.
2: Claro. Eh, quizás sea, eh, digamos, la intención eh, siga siendo parecida. Sin embargo, sí me parece que hoy en día ustedes, los especialistas, cuentan con una eh, batería enorme de elementos para tratar el dolor, ¿no? Este, más allá de, si bien no dejamos de lado toda esta parte, pues, del cuidado espiritual, por lo que hemos ido platicando, pues, hay una batería enorme, no solo de de elementos para tratar el dolor físico, sino además para paliar otra serie de situaciones que están alrededor y que, eh, que entonces eh, no se contaban, ¿no? Este, aquí sí ustedes pueden tener muchos más elementos para tratar físicamente estas manifestaciones dependiendo de lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Sí, como mencionamos de la escalera analgésica, un solo en la actualidad un solo fármaco no va a paliar el dolor. Así le demos morfina a altas dosis. Lo único que vamos a producir es que el paciente haga tolerancia a este medicamento y tenga una serie de náuseas, vómitos, mareos y el costo también de estos fármacos opioides que son a veces de un costo elevado. Actualmente la combinación de varios fármacos que se llama terapia multimodal es lo mejor. Podemos dar un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, podemos dar un ansiolítico, un medicamento para la náusea, algún antidepresivo eh, y un opioide. La combinación a pequeñas dosis de todos es lo que mejor funciona. Con ello disminuimos los efectos colaterales y la tolerancia hacia estos fármacos. Claro. Ahora, sumado a esto, al, 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 al tratamiento intervencionista del dolor, como puede ser la aplicación de bloqueos nerviosos, como había mencionado, si el paciente tiene un dolor en trayecto del ciático, así que hemos diagnosticado, podemos hacerle un bloqueo del nervio ciático antiinflamatorio para disminuir el dolor. Si el dolor viene de columna y afecta a las dos extremidades, es más amplio, podemos hacer un bloqueo en la columna, un esteroide, aplicando un esteroide que le desinflame al paciente. Y bueno, actualmente existen eh, otras herramientas para el manejo, como puede ser la neuroestimulación que es la aplicación de electrodos a nivel de columna, a nivel epidural, eh, conectados a un aparato que nos va a emitir un, un, un estímulo que va a producir analgesia al paciente. Son alternativas... El, la limitante es el alto costo, como son importación, existen bombas también implantables para, para el manejo de estos pacientes con dolor crónico, sobre todo pacientes con cirugías múltiples de columna que, que persiste el dolor todavía. También existe la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es la aplicación de calor a la zona que queremos. En el hospital general estamos haciendo radiofrecuencia del ganglio de Gasser. y en mi tema de maestría al final hicimos un trabajo de radiofrecuencia del ganglio de Gasser. Este, y en el que le hicimos evaluación de los músculos de la masticación para ver si esto lo afectaba. ¿no? Entonces, son alternativas también que podemos este, manejar para, para el manejo del dolor.
2: Ahora, me, me parece que usted está siendo muy modesta en muchas de las cosas que estamos platicando, ¿no? porque, claro, sus herramientas fundamentales son los, eh, los analgésicos, y cuando hablamos de analgésicos, pues nuestros radioescuchas todos saben lo que son los analgésicos. Eh, por diferentes razones, son medicamentos que están casi siempre a la mano de, de todos y que aparentemente pues no, no entendería uno para qué claro. eh, la sí, necesidad sí, de, de algo que me puedo tomar, que tengo aquí sobre la mesa, porque casi uh -huh. todos los que nos están escuchando lo tienen ahí, eh, seguramente, eh, pues un experto. Yo en lo que sí quisiera hacer un hincapié, eh, y ojalá usted, aún en esto, porque el manejo, Además de estos manejos multimodales Es conocer muy bien Las características farmacológicas De cada uno de estos analgésicos Muchos de esos que están en la mesa De nuestros radioescuchas, por ejemplo Cuando se tienen que dar Simplemente el cambio de la vía de administración ¿no? De que sea oral A una vía de administración intradermica este, eh, intra, o, o, o intravenosa eh, claro. eh, Provoca a veces eh, el, 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 el no saber El manejo cuidado Y las características farmacológicas de esto, pues a veces nos da complicaciones en los pacientes, ¿no? En muchos servicios, inclusive, ¿no? Sí. Este, otros medicamentos, pues como bien dice, pueden perder la efectividad. A veces por situaciones tan sencillas en la que inclusive los médicos pues los prescribimos eh, ...no con la frecuencia con la que deberían de ser prescritos, ¿no? A veces eh, los damos cada ocho horas nada más para... ...decimos, bueno, es el dolor, ¿no? A veces le restamos un poco de importancia, quítese lo tomen tómelo cada ocho horas... ...y no estamos haciendo un manejo correcto y adecuado al dolor, ¿no? De aquí que sea muy importante, ¿no? Que ahora se... ...inclusive nuestros alumnos estén recibiendo estos cursos ya como parte de la carrera y demás. Pero usted es el experto en esto, ¿nos puede ahondar? Sí, yo creo que aquí el
0: mensaje este, adelantándonos es que hay que evitar la automedicación... Es muy importante conocer la farmacología. de Todos estos fármacos tienen efectos colaterales, la mayoría. Y el uso crónico podemos aumentar estos efectos. Los analgésicos antiinflamatorios, no esteroides comunes, este, un diclofenaco, una proxen, un ketorolaco, pueden de forma crónica ocasionar alteraciones gástricas, alteraciones renales. Si tenemos ya problemas, hasta una úlcera gástrica podemos tener un problema renal. Entonces hay que evitar la automedicación. Otros fármacos, pues alteraciones como de náuseas, de vómitos, mareos. Entonces, es conveniente visitar al médico y que nos prescriba los medicamentos adecuados. no Las dosis, de acuerdo, porque muchos dicen, no, mi abuelita se le quita el dolor con este medicamento y pues yo me lo tomo. Pues no, son condiciones diferentes, es organismos diferentes y no hay que automedicarse. Ahora, es tan importante el manejo del dolor actualmente que ya nuestra Facultad de Medicina ya, en, ya en, la, en el noveno semestre en la carrera de medicina se está llevando a cabo como materia clínica la algología es el primer año que tenemos alumnos que les estamos dando ya esta materia del manejo del dolor y los cuidados paliativos que es muy importante porque estos médicos se van a enfrentar a su servicio social al internado y, y, y ya van a saber cómo manejar a estos pacientes ¿no? en el hospital general tenemos varios cursos el curso de posgrado ...de algología de alta especialidad... ...son médicos anestesiólogos... ...y ya están llevando este curso de posgrado... ...estamos dando la materia en pregrado... ...como mencioné... ...también tenemos ya en, en algología pediátrica... ...ese segundo año... ...que se está dando... ...como curso de alta especialidad... ...el dolor en los niños... ...es algo que no se había llevado a cabo también... ...y que ya... ...ya, ya lo tenemos en el hospital general...
2: ...pues eh, me parece muy importante... no ...porque muchas veces... Eh, pues se minimiza, ¿no?, este asunto del, del dolor, ¿no?, a veces estamos más, eh, inclusive nos pasa a veces uh -huh. también en las fases, hasta los médicos, bueno, es un síntoma, pero vamos al diagnóstico, vamos a otras cosas, eh, pero pues bueno, es una situación que está molestándole al paciente, y que como bien decía, si hay un manejo inadecuado de estos analgésicos, por ejemplo, pues después va a complicar también el manejo adecuado de los mismos, ¿no? Se desarrollan tolerancias farmacológicas, que ya mencionaba, doctora, que no es otra cosa que, pues, el medicamento a las mismas dosis, para decirlo de una manera más o menos simple, y si no usted me corrige, pues ya no nos hace los efectos que a lo mejor en un principio, ¿no? Al principio, me tomo el chochito de la abuelita, el medicamento, mm. el, el analgésico que ella tomaba, y a veces, pues esto funciona, ¿no? La gente dirá, pues a mí sí me funciona. Pues funciona un rato, pero si no hay todo este trabajo detrás, pues a veces lo único que conseguimos es que tengamos menos recursos después para poder tratar el dolor o que se vaya volviendo más complejo toda esta situación, ¿no?
0: Sí, a veces la, la combinación de fármacos no es la adecuada y uno no sabe si se automedica no sabe la farmacología que... A veces, por ejemplo, los opioides y a veces hasta los colegas médicos, ¿no?, Administran un fármaco opioide, dos opioides y uno va a antagonizar al otro, porque a veces se desconoce cómo funciona. Imagínense el paciente que se automedica, toma uno y el otro me lo contrarresta, pues entonces me estoy haciendo un daño. De ahí la importancia de evitar la automedicación, sí, que curan al médico. Y muchos de estos
2: fármacos, además, no tienen solo eh, actividad, digamos, analgésica, ¿no? Los utilizamos, eh, pues, otros especialistas, los estamos en, otras, en otro tipo de consultas, porque, pues, por lo menos en, el, en un grupo particular, pues, suelen tener. Eh, diferentes efectos, ¿no? A veces tenemos que pensar en una dosis y lo que queremos es manejar dolor, otras cosas si queremos manejar fiebre, etcétera, ¿no? Este...
0: Sí, hay que seleccionar, la, pues, por ejemplo los simples analgésicos antiinflamatorios unos tienen más efecto para la fiebre, otro más efecto analgésico, otro más efecto antiinflamatorio, o sea, no son el alcacés, así que, que sea para todos, ¿no? Entonces, sí es, sí es importante el, el manejo adecuado de estos fármacos
2: muy bien, pues eh, la, tenemos una llamada más. La sí. maestra Alicia Monroy dice mi admiración respetuosa para la doctora María del Carmen Aro por su exposición y por su explicación detallada sobre, el, sobre este tema.
0: Muchas gracias.
2: Bueno. Eh, pues doctora, estamos por, por terminar el programa. Creo que ha sido un programa muy interesante. No sé, te, contamos con un, un minuto así rápidamente por si quisiera agregar algo, algo que no haya estado en la charla, algo que considera importante, algo para despedirse de nuestros radioescuchas bueno, primero que me da mucho
0: gusto compartir con ustedes este tema y con nuestros radioescuchas. Ya he estado en otras ocasiones con otros temas culturales y, y médicos. Y bueno, como les mencioné, evitar la automedicación. Actualmente existen muchos hospitales que dan atención a, en el manejo del dolor, eh, de, ya sea oncológico o no oncológico, está el Hospital General de México, eh, está abiertas las puertas para el público que desea acudir y le, pues son nuestras otras instituciones que tenemos aquí en el Distrito Federal que acudan, que no se automediquen, sí que soliciten la ayuda médica.
2: Pues muchísimas gracias doctora, yo les recuerdo el teléfono de la doctora para quienes tengan eh, interés en contactar con ella, es el 55 84 ocho 22, gracias doctora María del Carmen Heras. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Nam. A nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hicimos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...